0: He estado creando podcast desde el 2009 con 11 años de experiencia. Si tú tienes un mensaje que quieras que el mundo escuche, pero piensa, nadie me escuchará. Si te sientes abrumado por la tecnología porque no sabes qué hacer con ella. Si tienes miedo de comprar el equipo equivocado o estás ansioso por no parecer como un profesional, entonces... Yo soy Félix Montelara, creador de los Latin Podcast Awards y tu facilitador de la Escuela del Podcast. Tú estás en el sitio correcto para aprender cómo crear o mejorar tu podcast a otro nivel. Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Tenemos a Pedro Viaggi co-hosting con nosotros, porque Pedro no es tan solo uno de los profesionales más grandes del mundo de la radio, pero Pedro ha comenzado a incursionar en el mundo del podcast. Y déjame decirle algo. Hay un cambio muy grande entre ser parte de la radio y ser podcaster. Y Pedro creo que está viviendo eso hoy. Pero antes de Pedro hablar, yo quiero que usted escuche, y le voy a poner esta cara, esta cara preciosa ahí. Yo quiero que usted escuche quién es Pedro Viaggi.
1: Celebrando el Día de los Presidentes, Pedro Viaje. Yes, oh, mm. Ahora solo necesitas autismo. De óptimo. Si la vida fuera perfecta, las revistas nunca olerían a perfume, los perros en paz se harían solos y el álgebra sería realmente útil. Bueno, mira el lado positivo. Al menos hay Ansel Light. Tiene solo 95 calorías, pero con un verdadero sabor importado. De noviembre, en el Darts Constitution Hall.
0: Y ahí lo tenemos. ese. Es ese como la
1: película de la vida completa. Wow, wow,
0: <risa> wow. Mira, es bueno tener un profesional de la radio aquí en la Escuela del Podcast porque... Sabemos que hoy en día hay mucho crossover de la radio y televisión, actores, gente que hacen teatro, voice actor, doctores, ingenieros, name it. Todos están llegando al mundo del podcasting y eso es importante. El podcasting, como sabemos, sigue creciendo y yo quiero que Pedro hoy nos hable. Pedro, estás en, estás en el salón de clases, ¿sabes? Yo soy, es más, yo por... soy estudiante. Tú no eres estudiante, tú eres un profesional de la radio y estás aquí creciendo, invirtiendo en ti mismo para que el mundo del podcasting te abra otras puertas que uno dice, ¿a dónde esto me va a llevar? Tú eres el primer
1: estudiante dentro de las aulas de la escuela del podcast. Ese crossover no es solamente de una plataforma a otra, es un crossover intelectual, de voz, de actitud, de tantas cosas que pues tal vez en el principio cuando comenzamos a entender lo que era ir hacia un podcast, no había, no había registrado. Yo tengo lo que se llama un podcast abandonado porque hace tres años atrás comencé eh, con el movimiento del podcast, pero eh, tal vez la necesidad o la comodidad y tal vez eh, muchas cosas influyeron para que en un momento dado yo tuviera que seguir trabajando en lo, de lo que vivo, que es la radio y, y, y me consume tan, me consumía o a lo mejor es la excusa de que era muy complicado para mí ser el talento y el ingeniero y el que el speaker y eran tantos los detalles eran tan overwhelming que tal vez yo en ese momento escogí que me llegara la onda de una forma diferente. Entonces, eh, en este momento estoy en esa, en esa transición, he hecho, he podido hacer la transición feliz, que lo más importante de todo para mí en mi, en mi interior es la voz, encontrar la voz, eh, bajarle al diafragma. O sea, <risa> O sea, eso ha sido para mí clave, inclusive para el demo que escuchamos ahora, que es mi último demo de voiceover, he tenido que aprender a hablar de nuevo, he tenido que entender que ya esto no es, no estoy hablando de un público, te estoy hablando a ti, a ti que estás ahí pegadito de mí. Y, y eso, eh, me encanta eh, haber aprendido eso para empezar, porque me falta mucho para aprender, así que quiero que me guíes y me lleves a, a, al entendimiento que estamos buscando tantos. Tanto. No de monetizar, porque de monetizar, ¿quién no quiere monetizar? Pero crear la magia, crear la conexión, que esa película eh, en tu oído se pueda desarrollar. Eh, yo le doy gracias a Dios que estoy aquí y que estoy contigo, porque eres un líder eh, de líderes. Así que, gracias por la oportunidad y estoy listo para aprender a, a aprender. Mira, tengo aquí mi libreta, mi pluma y para adelante.
0: Bueno, Pedro, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de qué decisiones Ajá. hay que tomar antes de comenzar un podcast, porque tú lo has dicho por experiencia, lo que ocurre es, empezamos un podcast, ¿no? Y es fácil, es más, hoy estuvimos en la sala con el señor Melvin Rivera Velázquez uh -huh. de Vía Podcast, y uh -huh. estuvimos hablando sobre una aplicación nueva, que todos los días están saliendo aplicaciones nuevas, y uh -huh. esta se llama Call In. Lo que yo he descubierto es que, por ahora, creo que solamente aplicación iPhone, yo estaba buscándolo en la computadora y no me estaba saliendo. Si sí lo tengo en el iPhone, ya lo bajé. Entonces, por ahora es iOS. Es lo que tengo entendido. Si usted está escuchando, estás ahí, sabes un poquito más sobre esto, únete a nosotros. Te voy a dar el link también para que goces y te montes con Pedro y conmigo aquí <risa> a hablar. Pero estamos hablando de las decisiones a tomar antes de comenzar un podcast porque te puede ocurrir, como Pedro acaba de mencionar, que comenzó un podcast hace tres años, pero se fue el famoso PodFace. Y eso es lo que ocurre cuando uno está ocupado y uno está haciendo las cosas y uno comienza y uno no ha tomado todas estas decisiones. Entonces ese podcast no se convierte en prioridad. ¿Sabes, Pedro, que un gran ciento de los podcasts que se están comenzando hoy, especialmente en plataformas gratis, hacen popfait después de... ¿Tú lo escuchaste hoy? ¿Qué número de episodios hacen popfait? ¿Tú te seis, acuerdas de ese? Seis, seis, no eran seis. Tú no estabas poniendo atención. ¿Qué tú estabas haciendo, Pedro? ¿Qué tipo de estudiantes nos gastamos aquí?
1: Tres. Tres. Ah, no, porque como
0: yo hice seis, por eso que yo me quedé con el número mío. Ah, tú te quedaste con 6. Pedro dice, si yo lo hago, todo el mundo lo hace como son yo seis. lo hago. <risa> <risa> Interesante. Pero sí, según Pedro son seis, según las estadísticas son tres. Así que usted escoge el que usted quiera y para adelante. Pero Pedro, háblame de qué decisiones tú te tuviste que tomar o si estás planificando otro podcast. ¿Qué decisiones estás tomando? Cuéntale Fíjate. al que esté escuchando para que aprendan.
1: Yo tuve que entender que yo no estaba vendiendo algo, ni que estaba empujándole a alguien nada que no fuera un conocimiento que le pudiera cambiar su vida. Yo tenía que entender el tema que fuera para mí apasionado, que yo me apasionara con él, pero que no fuera para vender algo o para promocionar algo. Eso es otra historia. Entonces, si algo pude identificar y que me apasiona de verdad, son las historias de personas que vienen de la nada, que han cambiado su vida y hoy cambian la vida de otros. Por eso mi primera serie, la única que he hecho, se llama Mujeres históricas, entre las que hay pues, una profesora de escuela que fue la primera principal salvadoreña en la ciudad de Washington, D.C., la cual no pudo ponerse un par de zapatos hasta los 12 años. Esa es la historia. Es una historia espeluznante porque la mujer se gradúa de George Washington University, Magna Cum Laude, pero viene del último campo detrás del último campo de un campo que viene detrás de otro en El Salvador y como te digo no tenía zapatos no pudo ir a la escuela hasta los 12 años esa superación esa historia de esa persona entonces yo encontré ahí y siempre me ha fascinado la, no la biografía sino las historias de las personas que se superan sobre todo cuando después de superarse a sí mismo cambian su vida y luego cambian la vida de otros ese, ese es lo más importante encontrar tu pasión en ti porque ¿cuántos temas hay? hay muchos temas de crimen entonces dime tú que, que, tienes, que eres profesor que sabe que hay tanto de qué agarrarse que uno tiene que realmente encontrar por lo menos yo lo entiendo así ahora que estoy en mi regreso, luego de haber ido a la convención de podcasting, como renació mi fiebre. Encontré mi fiebre, Félix, no, no la entendía. No entendía que era sentarme e irme en un podcast, e irme en un viaje de una, una historia que me estoy desesperado, que no puedo dejar de escucharlo. Esa es la conexión que a mí faltaba a mí. Yo necesitaba encontrar una voz, mi verdadera voz, no la voz del locutor, no la voz de, del comunicador social, no la voz mía, la mía interna, la que no usa el diafragma, la que te habla a ti ahí, como estamos hablando tú y yo. Y en entonces, soy un verdadero novato en todo esto, soy un estudiante, lo que te estoy diciendo es genuino, yo estoy aquí para aprender a caminar con mi voz de la forma correcta. Tengo muchas historias que contar, tengo historias alucinantes porque de eso he vivido toda mi vida, de contar historias, en una radio, en una mesa, con un grupo de personas. Eso ha sido siempre mi, como dicen, mi follón, ¿sabes? Lo que me encanta a mí es sentar un grupo de personas y empezar a contar cosas, hacer chistes, y eso no se llama stand-up, se llama sit-down porque es en una mesa. Entonces, ¿cómo conectar esa persona que yo tengo en mí, que soy yo, a lo que es ahora la nueva forma de comunicarnos, que no es con el diafragma? Para eso estamos aquí. Eso es lo que yo entiendo que tengo que estar aprendiendo ahora. Tu primera pregunta es cómo yo
0: conecto. Con el escucha. Esa sería tu es, primera eh, decisión a tomar. ¿Cómo, cómo lo
1: hacemos? No? ¿Cuáles son las instrucciones entonces, específicas?
0: Vamos a contestar eso un poquito más claro, porque tú nos diste un buen roundabout como tú lo hiciste. Básicamente, hay que comenzar con crear comunidad. Eso es súper importante. Muchas veces queremos hacer algún proyecto. Entonces queremos crear esa comunidad, pero desde el cero con el podcast. Hay veces que tenemos que ya las comunidades están creadas y no tiene que buscar... ¿A dónde ir para conectar con la gente que piensan como piensa uno? Y cuando uno conecta con la, esta gente que piensan igual que uno, entonces ahí es donde tú comienzas a crear tu comunidad. Porque a mí creo Félix, pero yo llevo un año haciendo podcast, yo no escucho de nadie. ¿Tú sabes lo que me dicen? Y cuando yo pido que alguien haga algo, ¿tú sabes lo que yo escucho? coquí Coquí, coquí. O sea, que no se escucha el, el, el ruido de los crickets, el inglés el crickets en español, en, en, en buen boricua, coquí. O so, sea, no se escucha nada. Eso es porque no has creado comunidad. Y yo les cuento a las personas que para crear esta comunidad lo puedes hacer a través de las redes sociales. Lo puedes hacer. Hágalo como usted desee. E empiece por algún lado. Si lo único que tienes es el podcast, pues comience por ahí, pero entienda que esto va a tomar un poco de tiempo, a veces más que menos para otros. Pero toma un poco de tiempo para crear esta comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que darle un CTA, un Call to Action, CTA, a las personas que llegan a tu podcast, a tu siempre,
1: página. a tu podcast primero. Crear comunidad a través de las redes sociales. ¿Cómo atacamos eso así?
0: Entonces, así el Call to Action es: mira, eh, como nosotros tenemos un ejemplo, comenzamos la comunidad de la escuela del podcast. Estuvo uh -huh. en Facebook por mucho tiempo, en Instagram estuvo ahí. Estuvimos creando comunidad poco a poco. Después acabamos de lanzar el podcast, pero ya tenemos esa comunidad. Al final del día, el call to action es, usted tiene que pasar por escuela del podcast.com ahí encontrará todo lo que hay en cuanto no el podcast, no tan solo estas, es más, ni le quiero llamar podcast, le estamos llamando sesiones. Estas son sesiones <risa> para que usted aprenda, esto es una escuela, para que usted aprenda todo sobre el mundo del podcasting. Ese es the call to action, que usted entonces tiene que tener dónde llevar a las personas a su casa. Facebook no es su casa, Facebook no es el sitio suyo, las redes sociales no es donde usted construye su casa. Usted tiene que construir dentro de lo suyo, su propio dominio. Ya comenzamos con la primera pregunta que tú dijiste es cómo crear comunidad. Y ya hemos contestado básicamente esa. ¿Cuál sería otra pregunta que tú tienes en cuanto antes de comenzar el podcast? ¿De qué hay que
1: pensar? Bueno, la comunidad, como, como comenzamos, como, como hablamos al principio, para mí, después que yo hago el podcast, que tengo la parte creativa, ¿cómo hago para ubicarlo en los lugares? ¿Cómo hago para que realmente le llegue a las personas para comenzar? Tan simple como eso. porque El mundo del de podcast se ve, muy, se ve maravilloso y es súper extenso. Pero ¿cómo, después que yo hago mi podcast, lo puedo ubicar en Spotify, en iHeartRadio, en todas las plataformas que realmente me, me beneficien? Y es una pregunta técnica. Ay, pero vamos un, un
0: paso hacia atrás. Okay. ¿De, qué, ¿De qué queremos hablar, Pedro? La gente sabe que queremos hablar de algo, tenemos un tema, pero muchas veces lo que te apasiona no es lo que tú vas a hablar en tu podcast. Y, y yo sé que todos queremos, ten, todos por dentro tenemos un libro. Exacto. Todos por dentro tenemos un mensaje y queremos sacar ese libro, queremos sacar ese mensaje. Pero el problema es que muchas veces... Esto es lo que ocurre. ¡Wow! Estoy súper apasionado por las abejas y la miel de abeja. El que conoce a Félix Montelara sabe que vende <risa> miel de abeja. Pero ¿tú crees? Aunque yo esté apasionado por eso, pero yo no lo hago. Lo, lo vivo a través de mi esposa. ¿Cuántos episodios Félix Montelara va a poder hacer de las abejas? Uh -huh. es, esa es la pregunta que te tengo. Uno tiene que buscar dentro de uno, escucharse a uno mismo, como tú estás hablando, Pedro, y decidir. Me encanta este tema, pero mira, yo soy un experto en la radio. Pues vamos a hablar sobre cómo se hacen las cosas en la radio, para gente que están en la radio, pero lo hacemos a través de un podcast. Puede hacer más programas, el podcast no hace parfait, es más fácil traer los temas. ¿Cómo uno hace eso entonces? ¿Cómo uno identifica esto? Pues una vez tú dices, vamos a hablar de abejas. Hacemos un listado de todos los problemas que hay con abejas. ¿Sabía usted que hay un shortage de abejas? Y las abejas, sin las abejas, There is no pollination. Y si no pollination, no hay crecimiento de comida en las fincas. Estos son problemas existentes. ¿Cómo se resuelve eso? Porque cuando uno quiere hacer un podcast, uno quiere buscarle soluciones a ciertos problemas, ya sea sociales, Ajá. económicos. Es el problema de la comedia, ¿verdad? Estoy Soy un hombre aburrido y un poquito de comedia no me viene mal. Eso es un problema que uno tiene. Y, y esto es lo que uno tiene que pensar, que cuando se viene a todo eso, pues uno tiene que decir, ok, estos son los temas y, y si puedes listar hasta unos 100 temas, mejor. Imagínate, más fácil dicho que he hecho, ¿no, Pedro? Y cuando se viene eso. Pero, si uno tiene esa facilidad, a medida que uno está aprendiendo, haciendo el research, buscando información, los temas siguen saliendo y uno va apuntándolos, ¿no? Uno va apuntándolos. Ok, tenemos aquí un mensaje de la Yola. Yola, ¿cómo estás? Dice aquí, Félix, una amiga, ¿tú puedes leer ese mensaje,
1: Pedro? Sí, dice. Yo quiero que
0: tú lo leas. Tú léelo,
1: léelo. Una amiga quiere lanzar un podcast sobre su gusto musical y estamos con duda sobre el uso de la música. ¿Algún tip? Yeah,
0: que si tenemos tips sobre eso. <risa> bueno. eh, ok, la música, este es el problema básico de la música. Mucha gente no habla de esto. Hay sistemas donde usted puede tomar una licencia. Y a través de esa licencia, usted puede poner música porque usted está pagando a través de la licencia. Pues se están pagando lo que se llaman los royalties. Cuando uno está pagando los royalties, uno puede utilizar la música. Ahora que esté claro, eso es para la radio y para el Internet. Yo tengo una radio de Internet que se llama adnradio.tv Y ahí ponemos música. Pagamos la licencia. Pero ellos me limitan a mí el uso del podcast entonces uno, uno se pregunta ¿pero por qué? ¿qué me están limitando? si lo puedo usar en el internet en la radio ¿por qué me están limitando en el podcast? simple imagínese que usted tiene un podcast como el de la Yola se llama Cuéntale Pedro el podcast de ella se llama Cuéntale a
1: la Yola epa, cuéntale y es,
0: y es, un, es un podcast sobre el tema de sexo bien, súper bien producido bien pensado, una cosa increíble. Ahí no hay música. Pero vamos a decir que ella, la Yola decide poner una musiquita uh -huh. de alguien famoso y utiliza esa musiquita de introducción o de outro o de algo como eso. Pues, ¿qué ocurre? Hay cosas que se llaman fair use y hay otras muchas cosas que uno puede hablar sobre cómo usar un poco de esto. Pero el problema es que la Yola es tan famosa que si a la Yola le llegan 30,000 downloads fueron 30 mil veces. Ese audio de esa persona famosa se escuchó. ¿Y adivina qué? Hay que pagar. Hay que
1: pagarle. <risa>
0: y ahí es que estriba el problema. Por 30 mil veces. Estos son datos muy públicos y uno no se puede escapar de eso. So, mi recomendación es: no utilice música que usted no tenga la licencia para la música. Si usted se consigue autores independientes, músicos, cantantes, artistas independientes que hagan su propia música y te dan ese derecho, los puede utilizar en los Latin Podcast Awards, la ceremonia, la quinta edición. Epa. Este año tenemos artistas, tenemos tres artistas, pero tuvimos que conseguir un release, nos firmaron que podíamos utilizar, que eran dueños de todos los derechos, porque créame que este podcast, este video aquí mismo, Pedro tiene tanto derecho como yo a este a este video. Tan simple como eso. Y si hay la Yola que está comentando, tiene derechos también. So esto, esto es increíble. ¿no? Hasta dónde llegan los derechos y, y son y son meritorios porque se abusa si no se cuidan de esa manera. Pero hay páginas donde usted paga en Vato, que no tan solo te da música, pero también te da muchos videos que puedes utilizar y yo pago por embato y esa gente te dan licencias para usar cierta música de ello y hay plataformas gratis pero la mayoría de las plataformas gratis hay que tener cuidado porque cuando tú vas a una plataforma donde la música es gratis lo que ocurre es que te dicen le tienes que dar crédito al artista o le tienes que dar crédito a la casa disquera mm. y tienes que hacerlo tienes que hacerlo, hay que leer los fine prints cuando claro. se viene a todo eso. Ok, so, ¿qué más tenemos? ¿Qué, ¿Cuál es la próxima pregunta que tienes?
1: Muchachos, yo tengo preguntas que te puedo, te puedo tener aquí cinco horas corridas. Si Pero estoy vamos, tan, fíjate, yo estoy tan... Vamos como, a enfocarnos como, en el, el co, tema. Mira. De ti. Eso. te Voy a mandar a la esquina, ¿sabes? Te voy a poner la dance hat. No, no pero es que, es que me encanta porque lo que dice Mónica, <risa> ella tiene una amiga que quiere crear un podcast. Yo también tengo una amiga que quiere crear un podcast y estamos todos con la misma inquietud con la, esto. Obviamente este puede ser el principio de muchos de muchas sesiones que podemos tener porque hay mucho talento allá afuera, hay muchas personas que tienen la capacidad de contar historias y de cambiar vidas, porque eso se trata de cambiarle la vida a alguien a través de tu contenido, influenciar a la persona, no con que le estés empujando o vendiendo algo, sino, aunque nos queda poco tiempo, yo también tengo una amiga, así que espero pasar por ese proceso, tal vez aquí públicamente, para que muchos se beneficien.
0: Uh -huh. Bueno, si usted está ahí, hay, hay como cuatro personas en el vivo. Si usted está viendo esto en el replay, te invito a que nos deje comentarios o que nos escriban al info, i n f -O, info at escueladelpodcast.com. Yo soy Félix Montelara y estamos con el co-host Pedro Viaggi, locutor profesional de Por Vida, <risa> se gana la vida en la radio, que quiere ser el crossover al podcasting. Vamos a seguir, nos quedan dos minutos y lo vamos a terminar ahí porque la idea de esto es darle lo suficiente a la escucha para, ¿cómo dice? Mojarle el paladar. Con eso estamos. Pedro,
1: ¿alguna, algo más que quiere decirnos. Quiero que me hagas la invitación a tu escuela y entendiendo yo con el deseo que tengo de aprender, ¿no? Y como tengo tantas personas Quiero que me expliques cómo hago exactamente para llegar a tu escuela y cómo hago para formar parte de ella. No solamente llegar, sino beneficiarme de lo que trae y entrar de una.
0: Para uno sacarle el mejor provecho a la Escuela del Podcast, uno solamente tiene que ir a laescueladelpodcast.com. Usted va ahí y ahí vamos a estar subiendo material, mucho material. La mayoría del material lo vamos a poner inicialmente de gratis, si usted va a tener un tiempo limitado para ver lo que hay ahí y después lo vamos a amarrar tras bastidores. Usted sabe por qué, Pedro? Porque porque cuesta hacer eso. <risa> si usted quiere el material de alguien profesional en cuanto al mundo del podcasting. Yo llevo 12 años mi podcast no he hecho fade out. Llevo más de 500 episodios y he estado en más de 20 podcasts como invitado. I have like 600 apariciones, como le digo, en, en el mundo del podcast. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que tengo mucha experiencia. Llevo ocho años como consultor de podcast. Hago consulta para las marcas más grandes aquí en los Estados Unidos. Hecho consulta y... Yo le doy a la gente 15 minutos de gratis y después otros 15 minutos si quieren seguir. Eh, Pedro, tú me conoces a mí. Cuando yo le doy 15 minutos a alguien es como never ending. Los 15 minutos never ending. ¿no? En una vida entera. En una vida entera, en 15 minutos. Y créanme mm -hmm. que eso es lo que hacemos aquí. La escuela del podcast es una escuela privada esto no es escuela pública aquí no está aquí no está Billy Clinton pagándonos el bien, y Joe Biden ¿sabes? así que esa es la realidad Pedro muchas gracias por estar aquí y yo los voy a dejar ustedes con un poquito ¿quién es Pedro? nos vemos hasta la próxima viernes a la misma hora por el mismo canal. Escuela del Podcast.com. El
1: día de los presidentes. Pedro Village. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, señor. ¿Cómo estás, hombre? ¡Qué bueno, gracias! ¿Y tú, cómo estás? Este es el presidente Bill Clinton, y cuando estoy en Washington, D.C., escucho a Pedro Village.